0: Een aantal weken geleden startte ik een nieuw experiment met een voedingspatroon wat ik tot dan toe nog nooit echt structureel heb gevolgd. Het animal-based voedingspatroon. Ik ben uh, in mijn zwangerschap een tijdje vegetarisch geweest. Heb ook nog wel eens wat veganistische periodes gehad. Uh, maar merkte dat dat voor mij ja, eigenlijk totaal niet werkte. Uh, zelfs in de zwangerschap heb ik echt eiwittenkorten opgelopen. Ben ik later achtergekomen. Omdat ik toen nog niet zoveel kennis had als nu. En uh, ja, ik vond het wel eens interessant om eens even helemaal de andere kant op te gaan. En juist dus heel erg eiwitrijk te gaan eten. En dan met name eiwitten vanuit dieren. Nou, ik ga je in deze podcast meenemen langs mijn eerste ervaringen. Um, wat, ik, uh, wat mijn redenen zijn waarom ik dit ben gaan starten. Dus ik zal ook even een boekje open doen over mijn eigen uh, uitdagingen, fysieke uitdagingen, mijn eigen lichaam. En um, ik ben ook uh, bloed gaan testen. Dus over een aantal maanden wil ik opnieuw bloed gaan testen en zal ik ook die waarden met je delen. Wat het verschil nou is, ook op meetbaar niveau. Nou, allereerst... Mijn redenen waarom ik ben gestart met uh, dit voedingspatroon, die hebben dus te maken, wat ik net al zei, grotendeels met dat ik een eiwittekort heb opgelopen in zwangerschappen. Nou, nu struggle ik al mijn hele leven met mijn gezondheid. Van kind af aan eigenlijk uh, merkte ik al dat ik een, uh, ja, als ik dan terugkijk, een gevoelig lichaam had... En uh, snel ook allergisch reageerde. Nou, dat is gewoon een constitutioneel ding. Uh, kan te maken hebben dat mijn moeder ook tekort heeft gehad in haar zwangerschap. Dat is ze, waarschijnlijk zeker waar. Uh, maar het, heeft ook gewoon, het is ook een stukje aanleg. En daar heb je het mee te doen. Uh, maar goed, hoe die aanleg eruit komt, daar heb je natuurlijk heel veel invloed. Hè? Dus je hebt de genetica, je, je pakketje, je DNA-pakket. En je hebt de epigenetica, oftewel hoe komt die uh, genetica tot uiting en welke genetica komt tot uiting. En dat stuk, daar ben ik eigenlijk nu de laatste jaren heel actief mee bezig. Om dat eens dus te onderzoeken in mezelf. Uh, maar natuurlijk ook om daar anderen heel erg mee te helpen. Omdat je daar ontzettend veel invloed op hebt met de voeding. Nou, wat voor jou werkt, is iets anders dan dat voor mij werkt. Dus jouw lichaam heeft andere gevoeligheden, andere zwakke punten dan wat de mijne heeft. Maar waar ik wel achter ben gekomen, even vanuit al mijn kennis... is dat het animal-based voedingspatroon heel weinig allergenen bevat. Behalve dan dat er zuivel in zit, maar dat kun je eventueel weglaten. Maar verder zitten er heel weinig stoffen die jij zult horen in een restaurant van... ik ben allergisch voor X... En dat heeft dus um, ja, eigenlijk een positief effect op je lijf. En het is eigenlijk vrij simpel om die manier te eten... dat je niet steeds daar druk over hoeft te maken. Om ja, niet al die stoffen binnen te krijgen als jij een gevoelig immuunsysteem hebt. Dus wat bij mij heel erg speelde... ik eet eigenlijk al jaren geen brood meer... Ik vind het trouwens niet meer echt lekker. Uh, maar het is ook niet voedzaam. Het is vooral vulling. Brood is vooral vulling en geen voeding. Maar het deed ook echt iets met mijn darmen. Het deed echt iets met mijn buik. En uh, sinds dat ik daarmee ben gestopt, gaat het al veel beter. Nou, ik ben ook uh, gevoelig voor kaas bijvoorbeeld. Ik vind het heerlijk. Ik ben echt gek op kaasplankjes en dan liefst met een rode glaasje rode wijn. Maar uh, ik reageer er gewoon niet goed op. Mijn darmen reageren niet goed op. En uh, mijn huidklachten reageren daar ook op. Nou, wat zijn dan die huidklachten? Ik heb jarenlang uh, rosatie gehad. Dat was ook echt een, uh, nou, ja, een emotioneel best moeilijk uh, uh, proces. Omdat, uh, ja, het zit natuurlijk in rosatie. Het zit in je gezicht. Even voor de beeldvorming. Het is een soort van acne. En die acne, die... Uh, ...is niet echt, zeg maar, zoals pubertijdbuisjes. ...maar het zijn kleine ontstekingen, soms wat grotere ontstekingen... ...die gewoon de hele tijd constant dag in dag uit in je gezicht zijn. En bij mij kwam er ook nog wat uitslag bij kijken... ...waar ik ook wat rode vlekjes had en die jeukte dan weer. En ja, het is toch ook wel je gezicht. Dus ik vond het ook best heel heftig om dat, om dat zo te hebben. Omdat je... Nou ja, ik praat natuurlijk heel veel over gezondheid en ik... Uh, ik help mensen ook van een heleboel klachten af. Maar ja, weet je, als je dan zelf in je gezicht uh, je huid niet helemaal zuiver is. Nou, ik vond dat gewoon heel ingewikkeld. En uh, nou ben ik daarvan af. Dus dat, dat gaat echt fantastisch goed. Maar uh, rosacea heeft in mijn geval ook echt een achtergrond rondom histamine gevoeligheid. Oftewel, ik maak heel makkelijk en snel histamine aan. Ik reageer snel allergisch. Um, daar ga ik nog een keer een andere podcast over opnemen trouwens. Over het uh, allergische stuk en histamine. Want daar kan ik een heel boekje over op open doen. Wat echt niet alleen maar een kwestie is van... Oh, je eet iets waar je allergisch voor bent en je maakt histamine aan en dan heb je last van. Nee, het heeft met veel meer zaken te maken. Uh, en ook dat heb ik dus weten te temmen bij mezelf. Maar zie ik dus ook bij... ...andere klanten dat dat heel goed te temmen is... ...op het moment dat jij snapt wat de processen achter die histamine zijn. En die liggen niet zozeer voor de hand. Dus dat heeft helemaal in eerste instantie niks te maken met allergieën. Oké, okay, um, even terug naar uh, wat is dan de reden dat ik dit wilde gaan doen. Ja, ik wilde eigenlijk uh, mijn eiwittekorten gaan aanvullen... En dan, echt, daar ben ik natuurlijk al lang mee bezig, ook met collageen en dergelijke, om dat te doen. En gewoon sowieso wat meer vlees eten dan wat ik eerder deed. Maar ik wilde dat nu gewoon eens even heel flink aan gaan pakken. Om al die eiwittenkorten eens even helemaal op te gaan lossen. Nou, waar merk ik eiwittenkorten? Ik merk met name in mijn benen dat mijn bindweefsel daar uh, wat verzwakt is geraakt. Uh, nou, ook dat is al voor de helft opgelost. Maar ja, ik dacht, ik wil niet voor een half oplossing. Ik wil het helemaal oplossen. Dus, dus dat is een reden die ik, die ik daarvoor heb. En ik wilde dus, dus wat meer rust in mijn lijf krijgen. Kijken wat het gaat doen als ik gewoon helemaal geen allergenen binnenkrijg. En hoe mijn lichaam daar dan op reageert. Nou, De derde reden die ik heb is dat ik het ook gewoon mega interessant vind. Natuurlijk om te zien hoe een lichaam reageert op ja, eigenlijk een vrij um, natuurlijk uh, voedingspatroon. Uh, daar ben ik echt wel uh, van overtuigd dat wij van nature niet bedoeld zijn om veganistisch of vegetarisch te eten. Wij hebben ons hele systeem, onze hele spijsvertering is ingericht op dat wij eiwitten halen uit vlees, uit vis, uit eieren, uit dat soort producten. Dat zijn eiwitten zoals bijvoorbeeld carnitine, taurine, die je gewoon niet goed terug gaat vinden in uh, groentes. En met name als je energietekorten hebt, dan zijn dat essentiële aminozuren, eiwitten die je echt alleen maar in die dierlijke producten vindt. Dus als je heel lang veganistisch... Uh, eet, ja, dan krijg je op een gegeven moment echt tekorten, met, uh, ja, echt tekorten in de energie aanmaak omdat je geen energiefabriekjes meer kunt maken. En dat ga je ook merken in je hersenen. Dus je gaat minder energiefabriekjes in je hersenen hebben waardoor je daar minder energie hebt waardoor de aansturing van je hele lijf veel minder goed gaat lopen. Nou, je moet je voorstellen dat in je hersenen. alle processen in je lijf worden daar aangestuurd, hormonaal gezien. Dus je schildklier, het afvalproces. Uh, hoe, wat jouw setpoint is qua. Jou, jou, jouw fantastische gewicht, zeg maar. wordt allemaal bepaald in de hersenen. allemaal aangestuurd vanuit de hersenen. de maagzuur aanmaakt. Nou, je kan dat zo gek niet bedenken. Alle processen vinden plaats via de hersenen. En als je daar dus energietekorten hebt, dan ga je in de rest van je lichaam gedoe krijgen. Dus eiwitten heel belangrijk. En um, ja, daar was ik al lang en breed van overtuigd. En ik eet ook al heel lang echt wel, uh, wel, wel, wel aardig wat vlees. Um, maar ik wil het nu dus even helemaal rigoureus over. En dan ga je dus op drie dagen of drie momenten per dag vlees, vis, ei. Uh, rauwe zuivel eten. Nou, Die rauwe zuivel die, die laat ik ook nog staan, uh, omdat ik gewoon niet goed tegen zuivel kan. Uh, dus op drie momenten per dag eet je vlees, vis, ei. Nou, Vanochtend bij mijn ontbijt bijvoorbeeld bestond uit, uh, uit twee runde worstjes. Vers fruit, uh, een klontje boter en uh, een beetje honing. En dan had ik nog een, een handje met uh, gedroogde levercapsules bij, omdat lever echt een mega voedzaam uh, ja, product is. Dus je begint dan ook in de ochtend al. Niet met een havermoutje. Nee, alle granen laat je staan. Je doet helemaal niks met granen. Nee, je begint dan gewoon of met hamburgers. Of met gekookte of gebakken eieren. Of nou ja, dat soort producten. En ik moet dus zeggen dat ik dat het beste. Echt het allerbeste. Uh, de beste verbetering van mijn dieet vind. En ik denk dat ik dit sowieso. Uh, ook als ik straks weer misschien wat minder uh, animal based ga eten. Wie weet blijf ik dit trouwens al heel lang doen hoor. Maar. Uh, als ik wat minder daarvan ga eten, dat ik dan het ontbijt in elk geval zo blijf houden. Het is zo fijn om op de, uh, in de ochtend zo'n rijk, um, dus ja, zo rijk verzadigend ontbijt te hebben, zo'n maaltijd te hebben, die hele lijf voet. Zonder dat je daar uh, iets van opgeblazen buik of zo van krijgt. Maar het is echt een, een gevoel van, zo voel ik het... dat ik gewoon de dag zo goed ben begonnen als ik zo voedzaam eten binnenkrijg. En ik kan daar dus ook gewoon echt een vrij koninklijk ontbijt van maken. Ik had er nu bijvoorbeeld drie stukken fruit bij. En op sportdagen is dat fruit bijvoorbeeld ook dat ik wat meer bananen zou neem om toch wat koolhydraten binnen te krijgen. Want in dit patroon krijg je heel weinig koolhydraten binnen... En haal je dus eigenlijk al je energie uit vet vandaan. Vet wat in je voeding zit en vet wat je nog in je reserves hebt zitten. En ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat echt de beste verbetering vind van mijn voedingspatroon tot nu toe. En eh, ik vond het wel in het begin dat ik dacht... Oké, okay, dat is wel gek. Het gaat een soort van tegen mijn conditionering in. Eet je ochtends al vlees eten, s'avonds, dan kregen we altijd gewoon een, een stuk vlees bij het eten. En dat was het dan. Maar overdag en zo, ja, allemaal niet. Dan eet je gewoon brood met kaas en uh, ja, uh, bij het ontbijt aten we ook altijd gewoon brood thuis. Maar wat ik nu dus merk is dat ik dus uh, ja, een soort van koninklijk ontbijt krijg. Dat mijn lijf daar echt onwijs wel, wel goed op start en dat ik heel lang ook heel scherp en helder ben in mijn hoofd. En veel productiever ben gedurende de dag. Nou, nu moet ik wel zeggen dat week 1 wel heftig was. Ik heb een hele stabiele bloedsuikerspiegel. Daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken. Maar toch, als je koolhydraten eet, heb je een schommelende suikerspiegel. En dat betekent dat als je daarvan af gaat stappen, dus je gaat helemaal naar nul koolhydraten. En dat heb ik de eerste dagen dus ook echt wel vrij rigoureus gedaan. Dan ben ik wat minder fruit ook gaan eten. Ik heb vrij carnivore gegeten, vrij alleen maar vlees voor een heel groot deel. Ja, dan is die suikerspiegel in één keer soort van uh, heel strak. Um, en dan gaat je lijf het signaal krijgen... Hé, hey, wacht even. Je moet de energieaanmaak switchen van glucose naar vet. Nou, dat is een lastig punt. Want uh, totdat die switch echt is gemaakt... Um, ja, ga je vo ik voelde me niet lekker. Je gaat je niet lekker voelen. Het is net als een beetje in een detoxperiode. Uh, dat je gewoon steeds uh, minder calorieën eet. Op een gegeven moment moet je dus je reserves gaan aanspreken. En voordat je lijf dat switchknopje om heeft gezet. Is vrij ongemakkelijk. En het, wat is dan nou het ongemak? Uh, je voelt je onrustig. Je lijf die zet je aan tot het, tot het zoeken van eten. Dus je hebt wat snaais in. Uh, ik was ook een beetje zaggerijn. Ik dacht van get Verderdy weet je. Nou ja, ik was gewoon, het zat niet helemaal lekker in mijn velletje. En het was een paar dagen. Uh, wat ik ook merkte was dat mijn huidklachten in één keer weer geactiveerd waren. Wat echt gewoon al maanden... Uh, nou, ik, ik weet niet eens meer wanneer, het, zover wanneer dat was. Maar niet actief was. En, en dat werd in één keer actief. Dus ik dacht van, oh, wat is dit nou... Nou ja, Nu weet ik natuurlijk vanuit mijn ervaring, je gaat altijd detoxen als je op een andere manier gaat eten. En dat betekent dus ook dat er nog wat afvalstoffen vrijkomen, dat je lijf een beetje op zijn kop staat. Er kwam keer stress in mijn lijf, er gebeurde van alles. Dus die reactie was ook gelukkig van korte duur en heb je daarna meteen ook weer weg. En is ook niet meer teruggekomen. Sterker nog, littekentjes die ik, die ik had in mijn huid, die beginnen nu een aantal weken verder te verdwijnen. Dat is een van de eerste resultaten waarvan ik dacht, oh wauw, hier ben ik echt heel blij mee. Is dat ik dus, uh, ja, mijn huid begint uh, nog veel mooier, voller en, en strakker en gladder te worden. En ja, je huid, je haar, je, je nagels, een hele mooie plek om te zien hoe doorvoed je bent. Dus als jouw huid niet helemaal mooi is, als je haar... Um, ...uitvalt of dof is... Of, ...of een beetje slapjes is... ...als je nagels broos zijn... ...of doorzichtig... Ja, ...dat is allemaal tekenen dat, dat er niet zoveel doorvoeding... ...dat je niet echt doorvoed bent... Nou ja, ...wat ik dus ook heel erg zie aan mijn nagels... ...is dat die helemaal wit zijn geworden... ...dus die randjes... Um, ...zeg maar die, die boven je vingers uitsteken... ...ja, ze zijn echt sterk, ...mijn nagels... Dat waren ze altijd al. Maar nu zijn ze ook nog eens een keer heel erg wit erbij geworden. Dus hele mooie witte, witte nagels. Dus het is dus ook heel grappig om te zien. Nou, mijn haar merk ik niet zo heel veel verschil in. Maar daar had ik ook nooit echt gedoe mee. Uh, ik was bij de krullenkappen geweest. Nou ja, ik zou iets van haar besparen, Maar ik heb nu heel veel uh, mooie krullen van mezelf. En vanwege de goede verzorging was het al veel beter. Maar uh, nou ja, daar, daar kan ik niet echt iets over zeggen. Wat ik wel al heel snel merkte was een platte buik. En ik begon af te vallen. Dus, uh, en dat kon ook bij mij hoor. Ik, had, ik heb voor mijn gevoel ongeveer drie kilo vet te veel. Um, en dan zit ik, als ik dat kwijt ben, dan zit ik onder het ideale vetpercentage. Wat ik ideaal vind van, uh, van 27, 27%. Zit ik op zo'n 25% vetpercentage. Nou, dat is mijn doel. Dat vind ik een heel mooi en gezond gewicht. Zodat je ook nog gewoon lekker hormonen kan aanmaken. Want in vetweegsel worden hormonen aangemaakt. Um, en je wil echt niet op een vetweefsel uh, vetpercentage van 15% of zo uitkomen. Dat is gewoon geen goed idee. Ik vind 25% prachtig. En dan voel ik me ook helemaal lekker bij. Nou, en daar zit ik nu uh, uh, bijna tegen aan. En dat is eigenlijk een soort van vanzelf gegaan. Terwijl ik veel meer calorieën ben gaan eten. Want als jij animal-based eet, krijg je ook automatisch meer vetten binnen. En daar zitten gewoon veel calorieën in. Dus ik eet rijke calorieën, Maar ik heb geen honger. En... Um, ik begin af te vallen. Dus of ik ben, ben, ben een beetje afgevallen. Dus dat is een heel mooie bijkomstigheid. Nou mijn buik die, die is super plat. En daarmee bedoel ik. Ik heb echt nul uh, last van, van opgeblazenheid of wat dan ook. En dat heb je bij granen eigenlijk altijd wel. Bij granen, bij groentes, vezels, dat soort dingen. Dat kunnen we niet goed verteren. Daar komt altijd wel iets van opgeblazenheid bij kijken. Nou dat is nu bijna helemaal uit mijn patroon vandaan. Waardoor ik een hele platte buik heb. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Want ik kan nu ook lekker mijn buikspieren en zo zien. Die, die in de sportschool zijn ontwikkeld. Dus ik kijk in de spiegel en denk echt van... Oh, cool. Dit is, nou, mijn lijf begint te veranderen. Ik begin wat meer spieren te zien. Um, mijn lijf begint eruit te zien zoals het hoort. Minder westers en meer gewoon... Ja, zoals ik me dan een voorstelling maak bij de oermens. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Ah, wat ik in die eerste week ook heel erg uh, merkte, is dus dat, dat die huid al begon op te spelen, zo even goed om te noemen. En dat ik dus um, ja, echt wel wat dips had in mijn energie. En dat herken ik eigenlijk nooit. En dat heeft dus te maken met dat je omgaat van glucose naar vetverbranding. En dat moest even een ja, soort van geregeld worden. Maar wat, wat je krijgt, is dat je veel minder insuline krijgt in je bloedbaan... omdat er geen glucose meer binnenkomt. En als je minder insuline krijgt, ga je ook mineralen verliezen. Of tenminste, dat, dat, nou ja, hoe dat systeem in elkaar zit, dat is niet zo simpel als dat ik het nu zeg. Maar in elk geval, insuline en, en je mineraalhuishouding hebben een enorme link. Rommel jij je insulinehuishouding, dan ga je ook gedoe met je mineralen krijgen. Nou, Dat merkte ik dus, uh, want als je een mineraaltekort hebt, ga je histamine aanmaken en daar kreeg ik dus last van. Nou, Wat ik dus ben gaan doen, is, uh, is, is zout toevoegen aan mijn dieet. En uh, dan moet je echt denken aan anderhalf theelepel Keltisch zeezout per dag ben ik domme water gaan nemen. Nou en eigenlijk binnen een dag waren al die histamine klachten opgelost. En voelde ik me veel energieker en beter. En um, ja, begon mijn lijf gewoon op te krabbelen zeg maar in die energie aanmaak. Dus zout was wel een hele belangrijke ook in dit... Patroon, wat wij natuurlijk normaal binnenkrijgen via allerlei wegen. Waarvan ik niet wil zeggen dat dat dan genoeg is of dat dat de juiste vormen zijn. Uh, merkte ik dus nu dat ik daar toch een tekort in kreeg. Omdat mijn suikerspiegel dus ook zo laag en zo... Um, ja, ja, gewoon zo laag was. Dus mijn lijf moest daar echt aan wennen. Die moest zich echt gaan aanpassen ook in vochthuishouding op de nieuwe situatie. Dus ik heb tijdelijk echt veel zout gebruikt om dat te compenseren. En nu zit ik op een normaal niveau van zo'n beetje een halve tot één theelepel per dag... keltische zout, wat echt een hele normale hoeveelheid is... In dat Keltische zeezout zitten naast natrium een heleboel andere mineralen. Calcium, magnesium, selenium, jodium. Het zit allemaal in, die, in dat zout. Nou, dat nam ik altijd al wel door, door mijn water heen. Maar nu, ik merk dan toch ook wel dat dat dan soms een beetje erbij inschiet. Maar nu ben ik dat echt weer structureel aan het doen. En je merkt gewoon dat dat een positief effect heeft op die histaminehuishouding. Um, dus dat is gewoon echt een, ja, een grote win. Nou... Als ik het even op zou sommen. De redenen heb ik al een beetje genoemd. Mijn, mijn eerste en Ik ben dus nu drie weken bezig. Heb ik genoemd. Um, ben ik heel positief over dit voedingspatroon. Dus ik ga het echt nog een tijdje volhouden. Mijn plan is sowieso drie maanden. Om op deze manier te eten. En um, dan wil ik opnieuw. De bloedwaardes gaan testen. Dus ik ga. Uh, deze week mijn bloed laten of, uh, uh, de uitslagen binnenkrijgen van de bloedonderzoeken. En dan volgens ga ik die naast de nieuwe onderzoeken leggen die ik over een maand of drie ga, ga krijgen. En dan ga ik gewoon eens kijken wat de verbeteringen of veranderingen zijn in uh, mijn bloedwaardes. Dat is gewoon heel interessant. Maar samenvattend uh, merk ik dat ik me wel echt uh, heel stabiel in energie voel inmiddels. Uh, dat ik 2 kilo uh, vet kwijt ben geraakt. Dat ik helemaal geen in heb. Dat ik me blij en stabiel voel. Dus ook uh, in het begin met die suikerspiegelschommelingen merk je echt dat je denkt. Oh, ja, een beetje somberheid kan naar voren komen. Dat heeft echt een directe link daarmee. Nou, dat is helemaal weg. Ik voel me heel stabiel. En uh, ja, hoewel ik het dus wel heftig vond in die eerste week. Uh, merk je nu dat mijn huid heel erg begint op te knappen. Veel mooier nog was. Dan voordat ik startte. Dat mijn nagels heel sterk zijn. Dat mijn buik heel plat is. Dat ik me gewoon heel erg goed voel. Dus uh, nou ja, voor nu ben ik heel positief over dit, uh, over dit dieet. Wat eigenlijk geen dieet mag heten. Want uh, als je kijkt naar de oermens, dan is dit hoogstwaarschijnlijk het dieet wat de, de jagerverzamelaar uh, at. Waar wij gewoon hartstikke van afstammen. Waar uh, tien jaar duurzaam willen zijn echt niet iets uh, aan afdoet. Ja, natuurlijk, ik moest in het begin ook wel even wennen. Ik dacht ook, ik ga nu heel veel vlees eten. Uh, en dan ben ik helemaal niet duurzaam bezig. En nou ja. Het is allemaal niet zo heel erg handig in deze maatschappij. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar mijn gezondheid is gewoon nog niet zo ver. Mijn lichaam is nog niet zo ver geëvolueerd als dat mijn uh, maatschappij wil dat wij uh, gaan zorgen voor, uh, voor de natuur en voor de dieren. Nou denk ik overigens wel dat het uh, niet los van elkaar kan staan. Ik denk absoluut dat wij op deze manier kunnen eten als we veel beter omgaan. Met dat wat we hebben. Dus niet al die megastallen. Maar veel meer met de natuur gaan samenwerken. In plaats van dat we de natuur gaan uh, ja, gebruiken. Om, om, om vol te bouwen met allemaal uh, 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 gebouwen. Maar ook door... Nou, ik, heb, ik, nou weet je, ik kan hier uren over praten. Ik heb, ik heb geen oplossing voor het wereldprobleem. Maar ik denk absoluut dat als wij veel meer regeneratief landbouw gaan bedrijven. Dat de... Um, dat de wereld gevoed kan worden vanuit een patroon waarin gewoon vlees, vis, eieren, zuivel, royaal aanwezig zijn. Maar dan wel op de kwalitatieve manier. En wat we daarvoor zouden moeten doen. We moeten heel veel dingen gaan laten. We moeten geen land meer verspillen aan suikerbietenteelt. We moeten... Um, niet zoveel plastic mee inslaan en daar de natuur helemaal mee uh, bezoedelen. Maar we zouden echt veel bewuster om moeten gaan met dat soort zaken. Gewoon ruis, fluff, onzin die we echt niet nodig hebben. Zodat we de ruimte hebben om ons te kunnen focussen op dat wat we echt nodig hebben. Wat ons gezond maakt, gezond houdt, maar ook sterk maakt en sterk houdt. Nou ja, nogmaals, ik heb geen oplossing voor alle wereldproblemen. Ik heb er wel sommige gedachten bij, maar daar vind ik deze podcast geen goede plek voor. Ik uh, ga met liefde een keer een uh, goed glas wijn met je drinken. Dan kunnen we het dus even over hebben over de wereldproblematiek. Voor nu wil ik je danken voor je aandacht in deze podcast. Wie weet heeft het je geïnspireerd. Het was een beetje een onsamenhangende podcast, merk ik. Uh, met als reden dat het ook voor mij gewoon nu een experiment is. En het ook op die manier wil brengen. Uh, dus wanneer ik de wijsheid echt geïntegreerd heb, dan komt in de volgende aflevering wel echt wat meer uh, ja, structuur en ook vooral meetwaardes van bloed en dergelijke. Zodat jij ook een beslissing kunt nemen of dit voor jou interessant is, uh, tenzij je het gewoon gaat proberen en een experiment voor jezelf start. Ik wens je een hele mooie dag en uh, dank je wel voor jouw aandacht. Check nog even de show notes voor interessante linkjes, uh, manieren waarop je, uh, ik je kan helpen, hoe je mij kan volgen